0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第十三期，那个比窦唯走得更远的人——李书桐。二零一八年一月一日凌晨，厌倦了开口唱歌的窦先发歌了，《送别》二零一七旧曲新编，史词重唱。这首让窦唯开口的《送别》来自红一法师李叔同，唐朝乐队韩磊、朴树、李志、陈其贞等人都翻唱过这首歌。有魅力的人很多，可是能让很多有魅力的人竞相追逐的人不多。为什么人人都爱他？本期节目就将为您说一说半是浪子半是僧的李叔同。一八八零年，李书同出生在天津一个巨富之家，世代经营盐业与银钱业，这是当时利润最高的两种生意。其父李世珍去世时，李鸿章亲自登门为丧仪点主。他的母亲王氏是家中的第三方姨胎十九岁生下他时，父亲已经六十八岁。老父亲在他五岁那年病重，家人笃信佛教。请来一众高僧念诵往生咒，老人在诵声中离世。大批和尚日夜超度，可能在那时，空寂悠远的佛音就在李书桐的脑海中留下了深刻印象。后来，他经常在家与三弟一起学僧人做法，两个人都用夹被或床罩当袈裟，在屋里或炕上念佛玩。后半生的与佛结缘，这时已经有了预告。父亲去世后，年方十七的二哥李文熙挑起了家族生意的重担，而年幼的李叔同则被寄予了光耀门楣的期许。他由长房郭氏带大的，跟着兄长文熙读书，后来拜常云庄先生为师，年十三则以篆刻和书法名于乡。1901年，年方21岁的李叔同从天津来到上海，以第12名的佳绩考入南洋公学，师从蔡元培先生。他加入新学组织沪学会，文章屡屡被评为第一，以才子之名而驰名。书画篆刻也是他的长处，他和上海书画名家一起办书画报，成立书画公会。在音乐上，他中西结合，将《诗经》等古文填词在西洋音乐里，成为流传广泛的歌曲。在诗词上，他加入文人社团“城南文社”，和许焕园、张小楼、蔡小香、袁希莲结拜金兰，称为“天涯无友”。在戏曲方面，他开设讲习班，走到台上亲自表演。在新思想上，为宣传婚姻自由，曾自编自导,自,导自演过《文野婚姻》。做出这么多贡献，这时他还不满25岁，年少有为。他总是把头抬得老高，眉宇间充满英气。才子通常多情，多情亦无情。李叔同的一生有两个身份，一个是风流才子，一个是世外高僧。关于第一段恋情，还要追溯到他在老家天津那会儿。当时十六七岁的李书桐已然是资深票友，常流连于各大戏曲院。福仙戏楼推出了一个新星,星杨翠喜，天生一副豪嗓，十四五岁就出落得花容月貌。李书桐几乎每晚都去捧场，女孩在台上一展歌喉，笑靥如花；男孩在台下看得目不转睛，如痴如醉。表演结束后，少爷在门外等着，亲自提着灯笼送女孩回家。时间长了，两人的心越走越近。有一次临别前，少爷支支吾吾半天，从口袋里拿出一个信封给你：“你到了屋里了，再拆开。”女孩回到家中，展开信纸，浓情蜜意的两手菩萨蛮。然而，这偶像剧般的初恋很快便无疾而终。女性的名气越来越大，很多京城的高官巨贾来到天津，都会去福仙戏院一睹这位名伶的风采。其中就包括庆亲王奕匡和他的儿子载政。天津的地方官员段之贵听说京城的庆亲王竟对一个戏子感兴趣，连忙巴结，重金把杨翠喜从戏院里赎出来，亲自护送到北京庆亲王父子的府上。一连几天等不到女孩，李书桐这才知道发生了什么。回家后茶不思饭不想，母亲和二哥看到李书桐因为失恋郁郁寡欢，非常焦急。恰好李书桐也到了娶妻生子的年龄，于是给他找了一个富家茶商的女儿。于是，于是比李书桐大两岁，知书达理，贤惠端庄，两家可以说是门当户对。但是李书桐却是一万个不同意。二哥李文熙提议，只要你娶于氏为妻，我就给你三十万家产，出去自立门户。因为申母是妾室，大家族的生活又礼仪繁琐，气氛压抑。李书桐早就想搬出去，图个逍遥自在，于是他答应了下来。坦白说，李书桐那一代文人，几乎没人喜欢原配的，大多数是家中红旗不倒，外面彩旗飘飘。于是也是空有原配的名分，虽然为他生下三个孩子，却始终没有得到过他的心。后来因为公开支持康梁，李叔同携妻带母的搬迁至上海躲避祸害。在上海的这段时间，他与名妓李平湘、谢秋云等都有过那么一段风花雪月。之后因为母亲王氏的去世，李叔同彻底解放。他将妻儿托付给天津二哥照料，心安理得地跑到日本留学，希望学习先进的理念回来建设祖国。1918年春，西子湖上烟雨迷蒙，以南以北划来两艘木舟，一名僧人，一名日本女子，各立船头。两艘船缓缓靠近，女子盯着那僧人凝视许久，开口道：“明天我就要回国了。”僧人道：“好。”女子含泪书童。森仁达，请叫我红衣。”这位日本女子便是李叔同在日本留学期间结识的日本妻子，也是他人生中最后一段姻缘。当时李叔同在日本学习油画，需要人体模特。那时候的日本风气也不够开化，模特儿不好找，女模特更是可遇不可求。他抱着试一试的心态去问房东的女儿伏击：「你愿不愿意当我的模特？”没想到对方一口就答应了。这位房东的女儿后来成了他的妻子。李书桐没有向他隐瞒自己已婚有子的事实，但他仍不在意，死心塌地。在日本成婚不久，李书桐得了肺病，回到天津养病。老家的热闹和妻子无微不至的照料，让这个游子突然对于世产生了愧疚之情，提出离婚的话语多次到了嘴边又咽了下去。对于余氏而言，生活终于有了盼头，可能是玩够了，想回家了吧。快乐总是稀有。大病痊愈，李叔童毅然决然地去了日本。再次回国的时候，还带回了日本夫人福基。回国后，他在杭州、南京两地教书，将临摹裸体模特纳入美术教学。生活紧巴巴的，还慷慨地资助日后成为音乐教育家的刘志平读书。那个一掷千金的阔少爷一去不复返了。不过，不论是伏击还是于事，都没有留住这个浪子的心。也可以说，李叔同从不认为这是他的最终归宿。李叔同出家的消息在当时引起了巨大的轰动和诸般的猜测。新闻的爆炸性远远超过同年段祺瑞当上国务总理，孙中山辞去大元帅一职。关于为什么出家，他只在我在西湖出家的经过提到。1918年某日，夏丏尊看到李叔同在寺庙里，就随口道：“你不如出家得了。”南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。杭州与南京自古就是佛土，杭州的寺庙则更多了，大小两千余所。作家郁达夫就说过，杭州最多的东西有两样：文字跟和尚。李叔同常年在两地工作，佛寺自然都没少逛。一九一八年春天，伏击从日本赶来，想要阻止他。这是两人相爱的第十一年，李书桐曾为他抛弃发妻，定居日本。如今削发为僧，却连门都不让他进。原配于是更是早已冷透了心，也看穿了这个男人。当二哥让他去寺院把丈夫寻回来，他只是平静地说：“不去，他是不会再回头的了。”红衣法师用了大约半年的时间整理自己的财务和私物，书籍、字画、折扇、金表，全都赠送给了友人。天津的祖产、上海的房子，一桩桩、一件件都安排妥当。在出家前，他将存着的三个月薪水分为三份，其中一份连同一绺胡须，托老友转交日记妻子，并拜托朋友把他送回日本。李叔同的子孙曾到日本寻找伏击，但最后也是无果。原配于是在四十五岁，并不算大的年纪，撒手人寰。那年的冬天似乎比往年都要更寒冷一些，但是他熬不过去了。后半生，弘一法师长居厦门南普陀及泉州陈天、天元等寺，立志复兴南山律宗，整理律宗著述，曾创设南山律学院。日本入侵时，他曾提出“念佛不忘救国，救国不忘念佛”，多本佛学著作传世。1942年秋，出家24年的红一法师，或许是感知到了自己大限将至，提前写好了遗嘱，从容不迫地与刘志平、夏勉尊等人告别，然后断食，谢绝医疗探视。口诵佛号，写下“悲心交集四字，最终病逝于福建泉州开元寺，被尊为重庆南山律宗第十一祖。入世时，他是翩翩公子哥；演话剧的时候，又是最一流的演员。出世时，他是得道高僧，有《四分律比丘戒相表记》《南山律在家备览要略》等佛学著述传世。他的传奇之处就在于做什么都能做得出类拔萃，成为各个细分专业里杰出的人才。他的迷人之处就在于红粉知己良多，临了还抛妻遁入空门，但是大家都还是爱他。在专辑《送别2017》的介绍里，有这么一句话：“此送别本土圆满，真是有意思。”李叔同和窦唯的人生有太多重叠的地方。21岁时，前辈李叔同就以才子的姿态名震上海滩；二十三四岁，在异国他乡又上演一场惊世骇俗的男扮女装的戏码，西装、油头、尖头皮鞋、青断石，这个人真是时髦、闹腾得很。窦唯19岁时加入黑豹做摇滚乐， 2 2岁离开如日中天的乐队， 2 4岁登上香港红磡体育馆， 2 5岁发表《艳阳天》，风格急转，毅然决然的远离大众审美，破洞牛仔裤、爆炸头、choker、骚子碎花紧身短裤、水手帽，这些当下年轻人追逐的时髦物件都是他玩剩下的。他还是内地第一个带上英伦潮牌鼻祖 Boy London 的人。领先我们三十多年，所以有很多人不解，这样的人怎么看都不像是会出家的人呢、啊？其实故事一早就有了暗示：“人生犹似西山日，富贵终如草上霜。”这是李叔同十五岁时写的。矛盾、虚伪、贪婪、欺骗、自私、无聊、变态、冒险。哦，我的天，高级动物。这是窦唯二十五岁时写的，太通透了。每个人都被时代的洪流裹挟，总有那么一两个浪花跳出海面，于是大家记住了他们，跟着他们跑。可是跑着跑着，可能是累了，可能是看透了，但生命力还旺盛，他们必须要去探索灵魂生活。所以他们一拐弯上了岸，一个成了律宗祖师，一个成了音乐神仙。奔走天涯无一事，何如声色将情寄？羞怒骂且游戏。上了岸，他们站在世界的另一边，不悲不。不喜不声张，不可怜，日夜修炼。诚如一位乐评人所言，窦唯的送别可能是最符合李叔同的本意，只不过李叔同比他走得更远、更彻底。术艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。